0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo desde casa todavía, pero a través del 105.9 de FM, el único programa que existe en la Radio Nacional y Tapatía con verdaderas pruebas de manejo y orientación de compra. Aunque ahorita nos encontramos en casa, no dejamos de hacerlo. Eso sí es un hecho. Saludo con el gusto de siempre a todos nuestros colaboradores en la mesa, el buen Diego Risueño hasta la bella Guadalajara, la bella y calurosísima Guadalajara.
0: Y vaya, y vaya, porque ya, ya es bastante tarde, sigue el calorón, pero mira, aquí estamos desde casa dando toda la
1: información porque esto no se detiene. Esto no para, ya vi que van a llegar hasta 44 grados, mi Dieguinho andan diciendo por ahí, entonces, Híjole. pues ya vete preparando, además de la silla y la <ríe> computadora, un balde con hielos, <ríe> para, <ríe> Yo creo. para trabajar desde el baldecito, porque se va a poner medio pesado, y a Ciudad de México también saludamos al buen Fred Chabot, que el día de hoy no durmió, precisamente para preparar, no hizo su, digamos, su siesta vespertina para preparar todo el contenido de <risa> mi querido Fred. ¿Cómo estás, mi querido Fred? Correcto, estás?
2: muy bien. Desde casa ya son más de dos meses. Ay, Dios mío. Pero pues ya vamos saliendo, cuídense. Ya vamos en la, en la etapa final, entonces ya no ya no nos arriesguemos en este momento que ya casi sí. la, 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 lo logramos.
1: y sí, claro, si ustedes tienen la posibilidad de seguir en casa, la verdad es que sigan. Es como ahorita, ¿no? Que ya te dicen tus pues, hijos, ya no puedo más, quiero ir al parque, quiero salir. Pues ya nos aguantamos dos meses, pues ya... ya. ¿Qué tanto es tantito? Una semanita más, dos semanitas más, sí. tres, ya hombre, ya falta menos. Ayudemos a que esto pase lo más pronto posible. Los que sí de plano no están ayudando son los de Puebla, pero antes <risa> quiero no, pasar nuestras redes sociales, arroba autología online, arroba solo autos, para que nos escriban, nos den sus comentarios, sugerencias y estén pendientes. Recuerden que además del programa de radio que tenemos todos los jueves, 8 de la noche a través de esta frecuencia, pues tenemos muchos otros eh, líneas de contacto, por así decir, o eh, presentaciones o lives, o como le quieran llamar, estamos haciendo muchos contenidos en vivo a través de redes sociales, insisto, a las cuentas, arroba autología y arroba solo autos, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, para que chequen todas las, por ejemplo, entrevistas que hemos hecho con directores de las marcas, con Amda, con Jato, para que nos cuenten eh, más o menos cómo va a estar el tema de ventas, cómo se está moviendo el mercado, qué están haciendo las marcas para sacar nuevas estrategias de cómo comercializar coches, etcétera, y además el podcast de las 12 historias para crear una marca. Estamos con el capítulo 5 ya que publicamos hoy, si no me equivoco y hablamos del Capela y del Familia, los primeros sedanes de la marca para preparar el terreno para el MX-5, yeah. que nomás decimos eso y a Fred le brillan los ojitos, pero bueno. <risa> entonces, en pedidos las redes sociales, ahí está todo, para que tengamos, sigamos platicando y dialogando sobre el tema, además, evidentemente, de www.autología.com.mx. Sigue mi querido Fred.
2: La semana que entra ya va el MX-5, ¿verdad? ¿Ahora sí me van a invitar o no?
1: Nosotros te hablamos Ajá. Yo, te Ay, aviso. Yo, okay, yo Yo los espero <risa> Yo te aviso no te no, nos... sí, yo
2: Creo que la semana que entra ya va el MX-5 Yo espero que ahora sí me inviten a ver si
1: Yo te aviso Yo, yo te aviso <risa> ver, que, ya, Tú tranquilo <risa> Claro que sí, mi querido Ofre La próxima semana hablemos ya del MX-5 Pero bueno Y como decíamos eh, Los que no están ayudando mucho en el tema Es eh, Miguel Barbosa El gobernador de Puebla Y la relación con Volkswagen Ah, qué tenso está el tema Está complicado eh, de hecho Volkswagen había anunciado, fue de los primeros a anunciar que ellos reiniciaron el primero de junio, independientemente de lo que ya había dicho el gobierno recuerden que el 18 dijeron que iba a ser actividad esencial a la industria automotriz económica esencial y podrían reiniciar, luego por ahí subieron el diario oficial de la federación un tema luego lo bajaron, lo, lo cambiaron el caso es que ya hay marcas que ya reiniciaron no ya reiniciaron varias, ¿no Fred?
2: Sí, ya reinició General Motors desde la semana pasada en Silao y en Ramos Arizpe ya también regresó Ford siempre claro con medidas de precaución y de higiene no es regresar por regresar, es paulatino es poco a poco, Correcto. pero la primera semana, los primeros días se dedicaron a limpiar porque la planta estuvo desocupada muchos días muchos, sí. muchos meses, a limpiar y a reorganizar para poder eh, arrancar producción poco a poco lo que hay que entender es que las operaciones de México son tan importantes para muchas marcas que operaciones en otros países, principalmente en Estados Unidos dependen de lo que se fabrica acá si detienes oh, México, man. detienes toda la región. Es todo sí. un, un rollo. Ya pasó, ¿no? Precisamente con la planta
0: de Mercedes-Benz en Alabama que tuvieron, o sea, fueron de los primeros que reiniciaron con su protocolo de sanidad, etcétera, y tuvieron que parar, eh, según yo, esta semana, toda esta semana están parados sí, porque precisamente el proveedor mexicano no está trabajando porque el gobierno no da esta certeza, etcétera, etcétera. Y uno hay podría un...
2: pensar, que, sí, perdón, sí, que solamente Volkswagen, porque es la que tiene plantas en Puebla, bueno, oh. de Volkswagen y de Audi. Pero no, porque General Motors también ya detuvo producción en Silao y en Estados Unidos de sus pick más grandes, precisamente por un, un proveedor muy importante que tienen en Puebla y que no puede Correcto. enviarles componentes.
1: Correcto, ese es el gran problema. Primero, hay poca certeza o certidumbre de... A ver, ese es el proceso, sí. Las marcas recibieron un protocolo que tenían que hacer una especie de... Bueno, no una especie, no. Una autoevaluación de todos sus protocolos de limpieza, de cómo iban a... Porque imagínense, a ver, una planta tiene 3.000, 4.000 empleados en dos turnos, ¿no? Y esos empleados comen. O sea, el claro. comedor, qué onda, cómo controlarlo, cómo cuidar la higiene. Cómo, o sea, todo eso es un tema que a las marcas incluso les está gustando. ¿no? O sea, está haciendo... Bien complejo. Bueno, pues las, las marcas hicieron su proceso de autoevaluación, el gobierno lo revisa y les daba el ok para empezar. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, pues poco a poco y de manera escalonada fueron empezando las marcas a abrir puertas. Pero en Puebla, el gobernador lanzó un decreto que dijo no hay condiciones y no arrancan. Así de fácil. No arrancan. esto y Volkswagen pesado. está pues de pelos de punta, ¿no? Porque el problema principal es que durante esta semana, además de no poder arrancar, pues no hubo mucha comunicación. Parece claro, que bien. se rompió el diálogo de cierta manera, pues no ha habido el diálogo suficientemente bueno para poder encontrar la manera, porque no se trata, o sea, entendemos que el tema de salud es muy importante, es claro, claro. súper importante la salud de los empleados, totalmente, pero Volkswagen dice, tenemos más de 100 acciones para el tema de salud de los empleados, para cómo controlarlo. Incluso los que están en situación de riesgo no van a la planta. O sea, no es un tema de que, bueno, ya abrimos y órale muchachos, ¿cómo van? No, no, no. Hay, hay un protocolo que precisamente el gobierno impuso y que la marca se autoevaluó y todos los proveedores para decir, estamos listos. Bueno, en Puebla no. Así no más. Y como bien mencionas, Fred, eh, hay proveedores no solo para Volkswagen. No solo es la planta floral son para muchas marcas. Que, Entonces, es que es una rueda gigantesca que tiene es que, que Lo que más
2: preocupa, Héctor Diego, no sé si estén de acuerdo, es que México es un proveedor muy importante, pero no es el único. Entonces, si aquí nos ponemos en plan de ay pues vamos a hacer lo que queramos y vamos a arrancar cuando queramos, solamente como es un, un tema de atasco casi, casi. Sí. Pues igual, las mar igual y Volkswagen, igual y General Motors están paradas. Dicen, ¿sabes qué? Tu componente es muy importante, pero ¿qué crees? También lo consigo en China o lo consigo sí, claro. en Brasil. Y lo voy a traer de Brasil y te vas a quedar sin, sin, sin trabajo. Claro. Y a ver qué hace ese, ese proveedor, esa, esa, esa planta, con sus empleados cuando tengan que regresar. Ya no es va a haber trabajo riesgo, y, y ahí es. Es Sombrero. un
1: riesgo altísimo que me parece que no deberíamos estar corriendo. Insistimos mucho, no estamos diciendo, no ya que arranquen y que, eh, que pase lo que pase. que no, 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 no. A ver, no somos esas empresas de, de bancos. No, especialmente a ver, porque, o sea, porque se trata de cómo podemos reactivar, o sea, se tiene que reactivar la economía poco a poco. Hacerlo bien,
2: pero no es que el claro. no lo
1: puso, lo puso la mesa si y las marcas lo no. no están haciendo, entonces, y, ¿por qué no? Pues quién sabe.
2: Dejemos eso, Volkswagen fue una de las primeras marcas que reinició producción en Alemania, uno de los Correcto. primeros países incluso que reinició producción, y Volkswagen está tomando esos aprendizajes en Alemania que... Están aprobados por un gobierno pues, claro, más exigente que tiene más, tuvo más claro, experiencia con el tema del coronavirus claro, claro, claro. para ponerlos a prueba en Puebla. Entonces yo no veo por qué las prácticas de Alemania no sean viables o no sean suficientes para México.
1: Se me hace que como prácticamente todo en México tiene tintes más políticos que otra cosa. Esperemos que se resuelva pronto porque es importantísimo, ah. insisto poder hacerlo de la mejor manera posible pero esto y más información y estos análisis los van a poder encontrar en autología.com.mx por lo pronto, para pasar el trago amargo que les presionamos a musiquita y regresamos con más aquí en Autología Radio Estamos de regreso aquí en Autología Radio 105.9 DFM, quédate en casa. Bueno, los que puedan. Nosotros seguimos en casa. Yo no sé si damos 8, 9 o 10 programas en casa, pero pues ahí vamos, ¿no?
0: Sí, no, aquí ni está. idea, eh. Ni, ni idea, idea. No a a Hoy es jueves, porque hoy es el,
3: el, el Exacto, programa. Lo único que sea es jueves. Listo.
1: <risa> sí efectivamente, pero bueno, la información no deja de fluir y hay muchos temas interesantes les recordamos las redes sociales arroba autología online arroba soloautos o bien pueden ir a www.autologia.com.mx o a www.soloautos.mx para que chequen si ustedes están pensando ay, me compro coche, no me compro o lo quieren vender, entren a soloautos.mx porque tenemos las etiquetas del vendedor, Diego, y están bien chidas, ¿no?
0: Exactamente, esto les ofrece saber cuáles de los dealers tienen los los servicios para trabajar desde casa con videollamadas, eh, plan de sanitización, prueba de auto hasta su domicilio. O sea, hay muchísimas facilidades para que ustedes puedan seguir su proceso de compra sin exponerse, sin tener que visitar al dealer. Porque sabemos que aquí en Jalisco ya están a punto de reabrir. Algunos ya tienen su holograma de, de ¿cómo se llama? De, de, de la etapa cero. Verificación. no de la etapa cero de, para poder... este
1: Sí, seguir laborando
0: sí, sí. en esta, en esta sí. contingencia, pero de todas maneras podemos hacerlo desde casa y en solo autos con las etiquetas y la función de comprar desde casa, tenemos precisamente
1: esa seguridad para ustedes. Es correcto. Entonces, chequen por favor a ver qué puedes encontrar por ahí. Si es un, si encuentras el auto que te gustaría y si de casualidad te lo pueden llevar. O te pueden dar un tour virtual. O puedes hacer una videollamada con el vendedor a ver si puedes negociar un buen precio y luego que te lo lleven a tu casa completamente sanitizado. No satanizado. Sanitizado, sanitizado. Alguien por ahí dijo satanizado. No me no, interesa no, no, ningún no. coche satanizado, no. Sanitizado, por ya, favor. Ya por favor,
2: más sat satanización, ya no. Ah, no, de por, sí. por el coronavirus tenemos suficiente.
1: Con el coronavirus basta, ¿no? Oigan, y hablando de carreras, ya hablamos de la carrera por la reapertura del mercado, ahora está la carrera por ver quién tiene la batería con eh, uno de los temas que platicábamos, Fred, incluso lo platicamos todo el tiempo, es que la gente le gustan los eléctricos, pero dice, híjole, tengo que cambiar la batería cada ocho años, si quisiera no más tiempo con el coche, y luego es costoso y la recicla y bla, 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 bla. Pues surgió ya a partir de Tesla y ahora de General Motors, la carrera por la batería del millón de
2: millas. Sí, un millón de millas. A ver, un millón ayer, de millas. A ver, ayer, que, ayer que publicamos la nota, un amigo, que no voy a decir su nombre para no quemarlo, me preguntó, oye, ¿pero cómo? ¿Ya van a tener un millón de millas de autonomía? Y dije, no, 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 no. Es un millón <risa> no, de millas de, de vida ¿Di quién útil.
1: Fue, di quién fue?
2: No, no, no. Pues, <risa> vida útil. Pero es importante porque, como decía sector la gente dice, ay, pues, un eléctrico sí. Pero cambiar la batería cada ocho años es muy costoso uh -huh. y si aquí ya no, porque ya tienes una batería que va a durar, al menos en teoría, lo, me, lo mismo que dura el, el, el auto, o sea, el ciclo de vida útil del auto. Correcto. Entonces, interesantísimo. Eh, Tesla la presentó apenas el viernes, ¿fue? Que, eh, bueno, se habló de, de, de su batería de un millón de millas. Y Te, podrían Tesla lo no
1: ha, no ha venido platicando desde... Hace dos años. Finales del año pasado y enero, sí. por ahí, eh, Elon Musk con algunos, algunas juntas de los inversores explicó que estaban buscando. Eh, en teoría, eh, el plan que tiene Elon Musk, junto con una empresa que tiene en China, con la que está desarrollando estas baterías, es poder incluirlos este año ya en los Tesla Model 3. ¿Qué está buscando Tesla? Voy si quieres con eso y luego vamos ahora con de Motors. Eh, lo que Tesla está buscando y dice más o menos es que un, un tema importante con las baterías de un millón de millas es primero la durabilidad, evidentemente, que dure un millón de millas, pero no se trata de que, de que solamente dure, sino uno de los temas también más importantes en las recargas de baterías es que puedan que resistir perdón, muchísimos ciclos de recarga, miles, decenas de miles, pero sin perder la capacidad de almacenamiento. Como con los celulares, cuando tú lo cargas de nuevecito y lo dejas, en teoría se recomienda, por ejemplo, que nunca lo cargues al 100%, ¿no? mm -hmm. Para que no se use todo el espacio de, de, de capacidad que tiene de almacenamiento la batería. Y entonces, digamos... Es algo que yo sigo sin entender muy bien, pero digamos que supuestamente la batería juega con esos vacíos de recarga que no están para como modificar o mover en el, entre las diferentes celdas la carga y con eso mantener siempre eh, por lo menos el 95, 97% de la recarga. Bueno, las baterías de un millón de millas en teoría van a permitir que se mantengan así durante ese millón de millas, porque conforme lo vas aumentando los ciclos de recarga, la temperatura, si lo pones, por ejemplo cargador en tu casa, un cargador de, de estos fuertísimos de, de, de corriente directa que manda mucho más voltaje, todo eso va afectando la química de las baterías y hace que vayan perdiendo capacidad de almacenamiento, antes a 100% y luego terminan con 85%. Por ahí había una nota, Fred, si no me equivoco, que van perdiendo sí. el 3-4% anual. 3% anual. Entonces, imagínate, después de mil kilómetros o mil millas y todos los ciclos de recarga, pues la densidad de la batería, <coughs> perdón, va perdiendo. Lo que está buscando Elon Musk es conseguir que sean de un millón de, de millas de durabilidad con estos ciclos de recarga, mantener el almacenamiento, pero además, en el caso de Tesla, es que tengan segunda y tercera vida. Es decir, el coche a los 200 mil lo tiras a la basura, porque seguramente no va, va a aguantar más la batería que el coche <risa> o que la electrónica, y esa batería la puedas usar para casa o para generar energía y luego venderla así Exacto. es el plan de Elon Musk que está haciendo General Motors que está buscando General Sí, Motors, porque General eh, ah. hemos
0: visto precisamente cómo las baterías de los primeros autos eléctricos como los, los Leaf ya están siendo reutilizadas para, para casas para campers, para ciertos tipos de cosas y precisamente es como el ciclo completo de vida, no nada más deja de funcionar el auto, se recicla y listo no, están tratando ya también ese, esa parte del ciclo que es después de la vida útil en el auto
2: Correcto, General Motors lo que busca eh, es algo muy similar. Como sabemos, tienen una batería, la Ultium, que saldrá ¿Sí? a la venta el año que entra, probablemente, ya en la Homer EV. Es, es la que es flexible, ¿no? Es flexible, que se puede montar en diferentes, este, diferentes sí, formas ya no tiene que que ser en una plana no
1: Ya no tiene que Eso. ser plana, puede Exactamente. ser como una S si quieren.
2: Y es lo que permite tenerla en una pickup o en un sedán pequeño. Y la van a tener, por ejemplo, además en la Homer, en la familia de pickups de Chevrolet cuando llegue la Silverado o la Cheyenne eléctrica, y la pueden tener a la par en estos sedanes y crossovers de Cadillac. Ese es, es, la, esa es la, el gran avance de Ultium. Este desarrollo de la batería de un millón de millas de General Motors va un poquito más allá, porque toma como base precisamente este desarrollo Ultium, pero lo que buscan es eh, eliminar la preocupación de, al momento de comprar un EV, de decir, híjole, es que me va a dejar de funcionar la batería en ocho años. Eh, Parks, Duke Parks, que es vicepresidente ejecutivo de General Motors, dijo, ya estamos casi ahí. Híjole. O sea, ya casi lo conseguimos. Maravilloso. Maravilloso. Y aseguró que tienen múltiples equipos dentro de General Motors, trabajando en avances como electrodos libres de cobalto. Ese uh -huh, es el tema. Que es el electrolitos de estado sólido, que también es un tema que va a ser un avance interesante. Y eh, la carga ultra rápida Correcto. para esta batería. La Ultium tiene capacidades de hasta 200 kWh, y autonomías de más de 650 kilómetros para que se den una idea o sea, es, sí, ojo, ya es ojo,
1: ojo eh, las autonomías aquí no están, con, o sea, olvídense el tema de autonomía, eso tiene que ver con tamaños pero hay dos temas más muy importantes que quiero concluir en el minuto que nos queda el cobalto es el, uno de los materiales más costosos en los paquetes de baterías. Y entonces todas las químicas nuevas están buscando reducir al máximo el cobalto o incluso Tesla está proponiendo unas libres de cobalto, que eso es lo que lo vuelve costoso. Entonces tienes... El siguiente paso es baterías de un millón de millas, además de bajo costo, que pudieran costar casi lo mismo que un coche de gasolina. Porque la meta es, si no me equivoco y no recuerdo mal que cueste 60 dólares el kilowatt hora en el paquete de baterías. Hoy están ahorita como en 120 o 160. Dale, sí. un Fred.
2: Para que se den una okay. idea, nada más, el kilowatt hora es la capacidad de la batería, es como decir un tanque de gasolina de 50 litros. Correcto. Sí. Es más o menos, te dice qué tanta autonomía va a tener la el auto. La capacidad, sí. Es, según la eficiencia también. Y luego cuando hablamos de la carga, el, el voltaje, es como decir, va a cenar una alberca, imagínense. La va a cenar con una manguera de jardín o con una manguera de bombero. Vas a vainas
1: más rápido. Efectivamente. Es lo mismo. Y todo eso lo van a poder encontrar en autología.com.mx o bien redes sociales, arroba online arroba solo ¿Quién les dio un análisis como esto? Nadie más. Vamos a música y regresamos con más aquí en Autología.
3: más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes.
1: Estamos de regreso aquí en Autología Radio 105.9 de FM. Les recuerdo que si nos acaban de sintonizar, pues, eh, y si les encanta todo lo que hacemos, nos pueden escuchar donde, mi querido Diego Risueño.
0: Está súper fácil y es el podcast de soloautos.mx que también está disponible en todas las plataformas para podcast desde Spotify, iTunes, Podomatic, Deezer, eh, Google Podcast. O sea, en todos, todos, en todos.
1: Pero además tenemos contenido único y exclusivo, no solamente el programa.
0: Es correcto, tenemos entretenimiento para ustedes de la mano del hater y su tracción trasera. También tenemos los no lo sabías que cada vez se están poniendo más interesantes y las leyendas del automóvil. Así que hay muchísimo contenido para que ustedes estén informados y entretenidos durante este encierro voluntario y a fuerzas. <risa> Sí, pero, bueno, fuerzas,
1: pero contenido hay o contenido, contenido para el de coches. Exactamente. Hay. Así es que aprovechen. Uscribanse. Vayan a Autología Online. Vayan a Solo Autos y busquen de Spotify si es su plataforma. Soloautos.mx. Tenemos más de 200 capítulos de contenido. Eh, iba a decir audiovisual, pero no de contenido de audio. De
3: audio, <risa> tal, cual, tal cual.
1: Sí, tal cual. Pero bueno, vayan a ello para que estén pendientes, informados y sobre todo entretenidos. Si no piden dormir, pongan uno del hater y seguramente se van a aburrir. entonces Ahí van a por. <risa> Oigan, a ver, pues también tenemos noticias buenas en la semana, ¿no? Ya lo de Puebla nos tiene un poco cansados, el reinicio que nomás va lento en la industria, las, las marcas no pueden abrir hasta el primero de junio, pero estamos... Todavía hay muchos temas pendientes por ahí. Lo que sí es una buena noticia es que para los que nos gusta manejar y los que puedan tener dinero, es probable, Diego, que el RS de Focus... Sí. Pues no está muerto, parece que andaba de parranda, ¿no?
0: Ándale, exactamente, porque hace unas semanas... se eh... Ford Europa dijo, ¿saben qué? No tenemos considerado otro Focus RS, punto, así, sí. bajante, ¿no? no hay, porque había mucha insistencia, muchos renders, muchas cosas de que híbrido, que esto, dijeron, ¿saben qué? No nos costea, adiós. Sin embargo, el mismo jefe de Ford Performance, que son los encargados sí. de desarrollar el, el Hot Hatch, en una entrevista con nuestros amigos de Motor in Australia, comentó que, bueno, es que no lo tenemos contemplado de manera convencional. ¡Ja, <risa> O sea, entonces eso eh, son muy buenas noticias, así como que o sea, no, no es que lo hayamos matado al Focus así nada más, sino que de una manera convencional hacer un vehículo de estas características en Europa, básicamente ya no se puede. Las regulaciones de emisiones son muy complicadas, el tema de electrificación es bastante costoso, sabemos que el coche no es de, de alto volumen, así que a lo mejor en esta generación... No se va a poder tener un Focus RS, pero el concepto como tal no está muerto. Y esa es una muy, muy buena noticia. Pues, pues es que
2: si ya venden SUVs, ya tienen el margen de las SUVs, que es lo que querían. Ya que nos consientan por lo menos con un Focus RS, es lo que nos queda. Ahora, tiene sentido, porque si Audi puede desarrollar un RS3 o incluso Volkswagen, un Golf R, pues ¿por qué Ford no podría tener un Focus RS? Exacto.
0: Y bueno, el León, el, tenemos el León oh, Cupra, cool. el León también. Con mecánicas híbridas eléctricas, Ford dijo, hay que esperarnos, no es muy este viable económicamente, pero el, el concepto está, está vivo y aunque se había probado todo el tren motriz de la Escape híbrida, sabíamos que... Este Ford Performance lo había tratado para ver si se podía incluir, al parecer se, se guardó allá en alguna bodega hasta nuevo aviso, a lo mejor sí vamos a tener un nuevo Focus RS a lo mejor no en esta generación, pero de seguro sí va a haber.
1: Es que sí. fíjate que las marcas se están enfrentando a una disyuntiva muy peligrosa, por lo menos sí. en eso se diga. a ver, obviamente Focus Europa pues va a desarrollar, perdón, Ford Europa va a desarrollar AUX para Europa,
2: ¿no? Claro. Pero si en
1: Europa te están diciendo, lo que nos comentaba eh, incluso en la semana el de Peugeot eran, si no me equivoco Diego, dijo 200 millones de euros que podría ser el costo Exactamente. de un gramo de CO2 extra para, la, claro. para todo Peugeot, todo el corporativo Peugeot Citron, un gramo de CO2 extra por coche, bueno... Extra en general, como, como grupo como, que ajá. se pasen dentro de las nuevas leyes para el 2021, le puede costar 200 millones de euros. Imagínate, si te pasa 5,
0: Imagínate con pues este son tipo mil de.
1: Millones.
0: Con este tipo de modelos deportivos,
1: le das en toda la. Imagínate. Sí, no. Pues sí, estaba muy divertido esto, pero la marca dice, bueno, pues voy a vender tantos. O sea, a, a, está en peligro el tema de, de los deportivos, pero, o sea, por lo menos pero, como los conocemos.
2: Ojo, porque la, la, el tema de la deportividad no va peleada con las emisiones, de hecho van de la mano. Un coche deportivo que es ligero, aerodinámico y es eficiente, por, por, por consiguiente, va directamente asociado a un coche eh, ecológico, sí. eficiente.
0: Sí, precisamente, por eso también cuentan que incluso el Focus ST podría ser el último sí, también este, así convencional.
3: Efectivamente. Este sería el
0: último hot hatch así con motor de combustión interna y párale de contar, porque obviamente el desarrollo de un vehículo electrificado precisamente, que sea ligero, que tenga un mejor chasis, que esté así, es mucho más costoso. Entonces, tendría que plantearse desde cero, otra vez, entonces sí no. precisamente a lo mejor por eso no vemos el Focus RS en esta generación, sino la siguiente.
1: Y hay que ver cómo va desenvolviéndose la marca, Aparte. hay muchos temas pendientes. Digo, es una buena noticia, eh, yo creo que a lo mejor también lo me dijeron, no se los vayan a manifestar aquí todo el mundo y destruirnos las oficinas, <risa> porque lo hacen en Coventry, si no me equivoco, o por ahí. En Alemán. El, en, 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 ah, sí, correcto. Que, que finalmente imagínate que les destruyan todo por porque sí. van a dejar de ser Fox RS. Bueno, en estos momentos de no. pandemia, una buena noticia. Y otra buena noticia, mi querido Fred Chabot, es la eh, Chevrolet Group. ¿Qué es eso? O sea, no entendí como que Grubby, en qué sentido.
2: A ver, eh, Diego también tiene la información, pero Diego escribió la nota, pero a ver si no me ah, equivoco, bueno, pues Diego? Pues yo creo que
1: todos platican. Una
2: Baojun 510. Que Exacto. es una marca que se vende en China, es de, 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 GM, de General Motors, que es esta alianza uh -huh. china. Pero ya la vistieron ahora de Chevrolet y la van a vender en China, al menos al inicio, como modelo de Chevrolet. Es de la, del tamaño de la Trax, ¿no, Diego? Exactamente. Curiosamente tiene exactamente el mismo largo de la Trax.
0: Y sabemos que este modelo, bajo la marca Baoyun, fue un auto que en 2018 escaló 235 posiciones en el ranking de ventas globales. En meses.
2: En meses, ¿eh? Que está, es se acaba de eso. presentar. Es y, muy interesante. Y, un... y ahora, como Chevrolet, híjole, a ver. Pues tiene un hermano mayor, además, que es el Baojun 530, que ya se vende en América Latina como la captiva, que es un poquito más larga. Tiene un motor turbo de 1,5 litros con 150 aproximadamente caballos de fuerza y es más o menos como un tamaño de un Equinox, pero tiene tres filas de asientos.
1: Ahora, pues, ¿por qué es importante para México?
2: Bueno,
0: porque sabemos que este desarrollo precisamente de General Motors, este, basado con Baoyun en, en China, tiene como objetivo venderse en más de 40 países. Mm. Y son países en desarrollo como Sudáfrica y también Latinoamérica.
2: Y precisamente así como que... Mm. Mm. Ahora, además, eh, la atrás como sabemos al principio se iba a descontinuar sí. eh, en favor de la Tracker y ahora ya no va a seguir, pero ya siendo un modelo que tiene sus años, pues no podrá seguir mucho tiempo más, lo van a tener que Exacto. reemplazar con algo
0: y nosotros sí. nos, nos gusta creer, así tal cual que podría ser esta la nueva Tracks o a lo mejor se le queda el nombre de Group tal ¿Gru? cual, sí. y sería la nueva estrategia de SUVs de la marca, ¿no? tenemos esta, qué? así Porque como en los te... sedanes sí, está sí, claro. la veo está el Onix está el Cavalier, aquí también tendríamos a la Group a la no. tracker y a lo mejor a la captiva, esta. Porque que sabíamos que Trax se mantiene, América.
2: ¿no? Sí, Trax sí, sabemos que sí, se mantiene en
1: el mercado, pero ¿por cuánto tiempo? Exacto.
2: O sea, ya tiene, el coche que ya tiene ocho años en el mercado, ya no va a poder aguantar mucho tiempo más. La, la, la estrategia me parece correcta, porque si el segmento de subs pequeñas, en donde está la Trax y la Tracker, se vende mucho y te da mucho volumen, pues puedes tener una Tracker como 3 Turbo, quizás más sofisticada, a un precio más alto, y dejar a la Trax como el escalón de entrada, como lo que hace, por ejemplo, Renault con la Duster y la Capture. Puede sí. ser como Kia Soul y ¿Kia Celtos? Kia Celtos. O sea, tienes una versión, una un modelo, no es una versión, no es un modelo de entrada y tienes un modelo ya más equipado, motores turbo, claro. más costoso. Tiene sentido. Porque, digo,
1: tiene sentido para las ventas. Quizás puede ser complicado en el tema logístico para la marca, pero pues entendiendo la situación por la que estamos pasando y cómo va a ser el reinicio para cada una de las marcas las operaciones, probablemente no sería descabellado eh, ir llenando estos pequeños nichos. Eh, sí, sí. Le ha funcionado ya a motos los productos chinos, porque además están muy bien hechos. O sea, no importa que vengan de China la verdad es que cumplen bastante bien. Entonces... Pues no le veo, ¿por qué no? eh. Y es Digo, es otra razón. Es una idea de nosotros, pero, pero una de veces nos hacen caso, ¿no?
2: Y, y Es otra razón que es interesante porque ya ya traen coches de China, ya tienen, eh, las plantas ya tienen los, el tema de homologación para México, pues ya uh -huh. podría entrar este nuevo modelo, ya saben cómo se producen los autos para nuestro país y cómo se especifican. Muy bien, y pues bueno, ahora pues hay que esperar la nueva estrategia, ¿no?
1: Habrá que esperar una nueva estrategia. Me parece que es de verdad un momento clave para decisiones. Hemos platicado con las marcas, desafortunadamente por la situación. Digamos que eh, hagan de cuenta que están en una, en una alberca donde. o en el mar y llegó la ola y revolvió demasiado la arena. Todavía no se ve el agua clara a distancia. Entonces, eso es justo lo que están haciendo las marcas... ...tratando de encontrar claridad. Lo que nos han dicho la mayoría es... ...en este momento nuestros planes son trimestrales. A ese grado están. se están realmente reaccionando a corto plazo... ...para tratar de sacar adelante esto lo más pronto posible. Entonces, vayan a Autología.com.tomx... ...ahí van a poder encontrar la información. Vienen a ver si esta camioneta... ...además a mí personalmente me parece que es un muy buen producto. La verdad está bastante bien. Me gusta... Y creo que sí tendría espacio, pero bueno, ya veremos qué dice la marca. Vamos a ver cómo está comportando. Lo que sí les podemos decir seguro es que no lo vamos a saber ahora. ¿eh? Hay, que, hay que ir circulando todavía en el año para ver qué pasa. Nosotros por el momento vamos a hacer un pequeño corte y regresando vamos a platicar sobre cinco autos que eh, por menos, cinco camionetas, perdón, por 350 mil pesos. Porque nos han preguntado... Oigan, pues también queremos saber de producto bueno. Cinco, las mejores SUV por 350 mil pesos que puedes comprar en el mercado. Aquí en RAM. Mantente bien informado en
0: www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra. ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales, consejos, comparativas y mucho análisis en autología online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Último bloque, recuerden los términos de contacto para que dialoguemos y conversemos, autología Online. @saludos o nos pregunten, ¿es o no una buena idea comprar auto? Bueno, pues hay información todavía relevante e importante para ver cómo reactivamos poco a poco la industria y la economía. Vienen cosas bien interesantes para el mercado, tanto de nuevos como de seminuevos, y por supuesto que les vamos a estar diciendo cuáles son las mejores opciones y las mejores compras. De hecho, mi querido Diego y mi querido Fred, eh, tuvimos una charla esta semana muy interesante con Gerardo Carmona, quien es el director de marketing de Peugeot de México, a través de nuestros eh, Autología Talks, que, tenemos, que hemos tenido, ya llevamos casi 18 marcas, con las que hemos platicado, con los altos directivos, que nos cuenten qué están haciendo, cómo va la relación, la pandemia, el tema, la venta, qué están modificando, y justo Peugeot también viene al caso, porque lanzó una plataforma nueva para comprar autos a través de internet, mi querido Diego Risueño.
0: Exactamente, la Peugeot e Store, que es una tienda en línea donde pueden conocer todo el inventario que tiene la marca ya en, en el país. Y poderlo ver precisamente, si están buscando un modelo en específico, un color en específico, e incluso una versión en específico, pueden claro. ver ahí... ¿Cuáles están cerca? Si está su 3008 en color rojo que ustedes están buscando en la versión Allure, está aquí en Guadalajara, ¿en qué agencia la tienen? Correcto. Y pueden incluso hacer un apartado de esa unidad para que después ya la agencia o el concesionario que la tiene se comunique con ustedes y ahora sí
1: hagan todo el proceso de venta Correcto. como se debe, incluso desde casa. Muy interesante porque... Ahora finalmente eh, esta situación pues con los dealers cerrados, pues las marcas se tienen que mover. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Hoy fíjense que costaba mucho trabajo hacer entender a los dealers la importancia de los leads. Un lead es aquella persona que a través de redes sociales, internet o como quieran, cualquier plataforma digital uh -huh. llega, directo, llega a una agencia o a algún vendedor y le dice oye me interesa este coche. Y el tratamiento que le da a la agencia o el vendedor al lead es lo más importante hoy en día. ¿Quién contesta? ¿En cuánto tiempo contesta? Y los de Peugeot me dieron, nos dieron clavos, a temas muy interesantes. Supuestamente, lo primero, ellos tienen 47 agencias en todo el país, 47 puntos de venta le llaman. Con esto, esta, esta plataforma que tú entras a ver el auto te dice en qué agencia está en 500 kilómetros a la redonda. Uh -huh. Tú puedes escoger, por ejemplo, lo que decías, tienes una agencia en Morelia, pero quieres eh, comprar en Uruapan o en Zacapu, pues resulta que no está cerca, de, pero ya vas a poder ver el coche sin tener que ir hasta la agencia. Y si te interesa y te dan buen precio y todo, puedes apartarlo y luego ya acercarte, o que te lleven el coche a tu casa y empiezas todo el trámite. O Se Imagínense a dónde está llegando ya el tema de servicio, como si fuera un concierge, pero fueras tal cual una marca súper premium, ese te está empezando a tener. Y además, están respondiendo en tan solo 15 minutos, obviamente en horarios de oficina normales, el 90% de los leads que les están llegando. O sea, es un dato interesantísimo, tal cual. Falta todavía una parte, nos comentaba, ¿verdad, Diego? Para Exacto. el tema de seminuevos y financiamiento también. Financiamiento tener,
0: ¿no? venir primero para que puedas incluso hacer corridas de financiamiento directamente desde el navegador. Y ya después, también para tener semi nuevos de toda la red de concesionarias de Peugeot, también para que si estás buscando un modelo en específico, también lo puedas hacer en línea.
1: Ahora, ¿en qué cambia respecto a un Peugeot.com, el que quieran.com? Pues que antes ahí la gente solo se enteraba de precios, versiones, ficha técnica, algunas corridas financieras y todo, pero no te decían en dónde estaba. Uh -huh. Ahora acá te dicen en dónde y lo puedes apartar. Digamos que es un generador de leads todavía mucho más potente. Y está interesante. La verdad es que es una Mucho más forma, filtrado, ¿no? Por Mucho así más decirlo. filtrado, es correcto. Y eso también lo puedes encontrar justo en lo que hacemos en soloautos.mx. Tal cual. ¿Dónde lo tienes? ¿Quién lo tiene? ¿Y de qué se trata? Interesantísimo. Cómo se está reconvirtiendo la venta a través de plataformas digitales. Un punto vital para mantener a la industria moviéndose. Y ya que hablamos de recomendaciones y todo, mi querido Fred Chabot, pues... Tenemos por ahí cinco subs y si nos portamos bien hasta 6, eh, los mejores por 350 mil pesos. Ay, no manches, estás ganando mucho a 350 mil pesos. Es que híjole, ya... ya, es ya que... Están bien caros los coches, ¿no?
2: O sea, ¿cuánto te cuesta ya, por ejemplo, un coche de entrada, un Aveo o un Versa? 250, 280. Pues sí. ya quien quiere una sub puede dar ese brinco. Entiendo, no es algo sencillo, pero es... Ya el, sigue siendo el segmento de entrada A fin de cuentas, en SUVs sí, con, buenos es con buenos créditos pues.
0: Las facilidades han también hecho que los coches Sean muy accesibles Entonces, ya es muy fácil también Acceder a cualquiera de estas SUVs
1: Efectivamente
0: De hecho, nos damos
2: por Por estas por ver, 300, él, Nos damos por las de 350 mil Y no por las de 400 mil Porque aquí, todavía no encuentras en todas Equipos de seguridad Que ya tienen las más costosas Por eso vamos a analizar estas a ver, ¿cuáles Exacto. tienen lo que consideramos básico?
1: Exactamente. El chiste no es, porque pues si, si es por seguridad, pues si quieren podemos hablar de, de un millón de pesos, ¿no? Sí, claro. <risa> Pero el chiste es, ¿dónde está la mejor relación costo-beneficio? ¿Dónde Aritud. encuentras el mayor valor por lo que estás, por lo menos que puedas pagar? Que creemos que 350 mil es un precio... Eh, Razonable alcanzable, razonable para una buena cantidad de familias y pensamos en SUV porque además es el segmento que más crecimiento está teniendo y el segmento que también, donde puedes encontrar prácticamente todo lo que necesitas en un coche familiar, ¿no?
2: Sí, correcto, y empezamos con la HRB, la versión Unique de entrada, que ya tiene cuatro bolsas de aire y control de estabilidad, antes no tenía cuatro bolsas de aire, ya uh -huh. las tiene y creo que, no me van a dejar mentir, lo que destaca del HRB es la flexibilidad y la versatilidad del interior no sí, puedes doblar asientos, asientos, subir asientos, bajar y tienes de repente un, un piso plano para colocar, por ejemplo, hasta una maceta o una segunda fila de asientos muy espaciosa para hasta tres personas, que es raro en un coche tan pequeño eh, y además con un motor eh, más grande del promedio, 1.8 litros, 141 caballos de fuerza y caja manual de seis relaciones o una automática CBT por apenas pasando los 350 mil pesos, 3, 356 súper bien y después viene la Hyundai Creta en su versión GLS
0: que también es una de las camionetas más amplias de la categoría con un motor 1.6 de 121 caballos y que ya tiene todo el equipamiento de seguridad desde todas las versiones es bolsas de aire control de estabilidad y aunque sabemos que ya está en el ciclo final de su vida de todas maneras sigue siendo una muy buena opción y bueno tenemos eh, la versión manual desde 327 hasta la automática por
2: 346.100 pesos como ven y seguimos con la Celtos que es la nueva SUV de Kia es una oferta más SUV precisamente porque el Soul pues es más como coche aquí es la más grande de, de este grupo 4.32 metros eh, está en mil pesos con caja manual 360 con la automática, ambas de 6 velocidades, motor 1.6, 121 caballos de fuerza, y ya todas las versiones tienen 6 este, voltios de aire, control de estabilidad, y además tienes faros de niebla, rines de aluminio eh, luces automáticas manos al volante y pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay todo esto por menos de 350 mil pesos
1: completísima Sí, es muy
2: Siguiente completa. la
1: lista vida. porque se nos va, se va y se corre la tercera, mi querido Diego.
0: Bueno, también manteniéndonos en Kia está precisamente la Soul, que sabemos que es una propuesta un tanto más como de coche, pero aún así es bastante amplia, muy buena cajuela. Tenemos motores de 1.6 litros, pero también ya podemos acceder al 2.0 litros de 150 caballos y caja CVT. Muy está disponible motor. desde $357,900 con la versión EX, también ya con todo el equipo de seguridad completo, y sabemos que es una
1: camioneta muy, muy completa. Correcto. Ah, espectacular, porque finalmente, a ver, lo que quieres en ese segmento es eso,
2: ¿no? Espacio, equipamiento, seguridad. Eso, y, me parece que es posible. Es que es que la soul, además, y me voy a expandir un poco, perdón, pero la soul tienes, fíjense, cada uno alámbrico, rines de 17 pulgadas, llave inteligente, ¿Sí? espejo electrocrómico, o sea, es un equipamiento de verdad muy completo, en esta soul especialmente. Y seguimos ah. con la Arona, a mí me gusta, el Arona, app, ¿eh? me gusta Por este presupuesto, te da para la versión Style, la intermedia. Es de las más pequeñas, mide 4.14 metros de largo. Pero lo que destaca de la Arona es que se basa en la plataforma MQV 0 la versión más fina, más precisa de, para Europa. A, a costa tener una suspensión también un poquito más dura, que la T-Cross, por ejemplo, que es la, la versión sudamericana. Pero tiene calidad de ajuste sobresaliente en el interior. Me fascina y está muy bien equipada. Motor 1.6, 110 caballos de fuerza, conocido, probado caja automática de 6 y, de nuevo, todas con 6 bolsas de aire y control de estabilidad en todas sus es, versiones.
1: Es la mejor opción en ese sentido. O sea, no tienes que irte para la más cara, con eso tienes más sí. que suficiente. ¿no? Por 3.40, además. Concluimos con Ticros Trendline, que mucha gente critica al producto, pero no se han puesto a ver que la versión de entrada, la Trendline, es muy buena opción.
0: Exacto. A lo mejor le puede faltar todo... Los detalles en el interior, las luces este, ambientales, todo este tipo de cosas, pero ya está bastante bien. También el mismo motor 1.6 litros, 110 caballos y la plataforma MQB, aunque sea también el, el, la versión sudamericana, como comenta Fred, sabemos que es bastante espaciosa, tiene muy buen manejo y también todo el equipo de seguridad, 6 bolsas de aire, control de estabilidad disponibles en la T-Cross.
1: Pues, pues todo esto lo pueden encontrar en www.autologia.com.mx
2: Gracias mi querido Frechabot. Gracias a ustedes, Diego Héctor Nos vemos, la semana que entra Y no se pierdan, ahorita que acabó el programa El podcast, con las dos historias Vayan para crear podcast. una marca
1: Efectivamente, gracias mi querido Diego Viseño. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia Y recuerden, quédense en casa
0: Nosotros les damos toda la información Y también el entretenimiento
1: Efectivamente, esto fue Autología Radio Quédense en casa si pueden toda la información www.autología.com.mx o nuestras redes sociales arroba autología online arroba solo autos, mi nombre es Héctor Ocampo nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en Autología Radio Autología Radio